0: Jo, hallo, herzlich willkommen. Schön, super, dass du wieder dabei bist. Es freut mich, dass du wieder ein paar Einheiten deiner Zeit in deine persönliche unternehmerische Freiheit investierst. Zu Wegebedarf deinem Best Buddy-Podcast für persönliche unternehmerische Freiheit. Jo, was machen wir denn heute? Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ein Mensch, der genau diese persönliche unternehmerische Freiheit für sich schon geschaffen hat und zwar immer schon, irgendwie hatte der das in den Genen und in dem Podcast geht es ja wie immer dazu, darum sein Leben so zu gestalten, dass es Spaß macht und im Idealfall lebt man genau von dem Leben, das man lebt mit Spaß und heute habe ich ein ganz besonderes Exemplar zu Gast, einen ganz besonderen Mensch, der nämlich genau das erreicht hat, wovon wir hier reden, nämlich die persönliche unternehmerische Freiheit, sein Leben so zu leben, dass man das tut, woran man Spaß, woran man Freude hat und genau davon lebt. Und ähm, natürlich stelle ich ihn gleich vor, logischerweise. Und äh, wir haben auch eben schon gesprochen. Ich habe die Frage gestellt, wann hat er denn gemerkt, dass er so ein gehen hat? Und hat er gesagt, schon immer, das wird er aber gleich sagen. Und was er in den letzten zehn Jahren geschafft hat, als wirklicher Selfmade, einfach nur, weil er das wollte, ähm, tatsächlich ein richtig großes Mehrfachvermögen von einigen Millionen aufzubauen. Also ganz, ganz herzlich willkommen, Björn Erhardt. Wir sitzen hier in Sarstedt in seinem Büro. Ich habe zwar stehen vom Kaminbauer zum Immobilienprofi, aber das stimmt auch, oder? Das stimmt. <lacht> genau. Und wir beide haben in den letzten Tagen jetzt auch vor dem Aufnehmen ähm, dieser Podcast-Sendung das enorm große Vergnügen gehabt. Und die Idee will ich auch gleich mit auf den Weg bringen. Äh, Björn ist ja nicht nur großer Vermieter, sondern er hat ja auch ähm, in seinen vielen Projekten einen Haufen gewerbliche Mieter die alle irgendwie den Nachteil haben, von Corona betroffen zu sein. Und weil ich sinnigerweise BAFA-Berater bin, hat Björn jetzt dafür gesorgt, dass all die ganzen Gewerbetreibenden, die wollten, jetzt in den Genuss kommen, zu sagen, ich hätte mir sonst nie einen Coach gegönnt. Aber das ist einfach cool, dass der jetzt mir in diesem Netzwerk einen Coach zur Verfügung stellt. Und die waren natürlich alle, äh, ja, wie was sollen das Unternehmensberater und Dummschwätzer und brauchen wir all gar nicht. Und jetzt habe ich die letzten Tage, ich glaube, ich gestern gerade eben das zwölfte Gespräch geführt vom Tattoo-Studio über die Fahrschule bis zur Kosmetik und ich weiß nicht, was alles. Und es war mega, was da an Ideen rauskommt, wenn man mit den Leuten einfach mal über den Tellerrand rausguckt. Und ähm, genau das ist auch wieder so ein Punkt zu sagen, wenn man schon unternehmerisch gestalten kann, dann habe ich auch die Freiheit zum Nutzen von anderen zu sagen, so ich nutze jetzt mein Netzwerk und lass den mal meine Mieter stabilisieren. Jetzt habe ich aber erstmal genug gesprochen, jedenfalls habt ihr in dieser Folge hoffentlich einen Eindruck davon, was geht, wenn man ähm, seinen ähm, Unternehmergenen freien Lauf lässt und einfach mal tut. Was man will. Björn, wenn du einfach mal ein paar Takte zu deiner Geschichte erzählst, vielleicht mit der Frage anfangen, wann hast du eigentlich gemerkt, dass dieses, ey, da kann ich doch ein Geschäft
2: draus machen gehen, dass das tickt? Also, ich hatte das schon immer im Blut und wusste schon immer, dass ich irgendwann selbstständig sein werde, sei es zu Schulzeiten oder. Ähm als Kindesalter schon. Also irgendwann hat mal im Ort weiter eine Scheune gebrannt und das waren tausend Leute auf dem Weg dahin, die da gegafft haben und sich das angeschaut haben. Und da habe ich schon gesagt, zu meinen Eltern gesagt, jetzt ein Grill und ordentlich Bratwürste und ich würde eine richtige Mark verdienen. Wie alt warst du da? Acht Jahre alt. Nee. Oder? Doch, doch. Doch. Ja, und dann haben die Eltern gesagt, du bist verrückt. Ist ja gut, oder?
0: <lacht> das, ist, das ist ja schon mal cool.
2: Um, und wie ging es dann weiter? Ja, normale Schullaufbahn. Ich habe die Realschule gemacht, habe dann äh, geschaut, was ich machen kann, habe eine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann im äh, Fachrichtung Baustoffkaufmann und äh, bin danach direkt zur Bundeswehr gegangen, habe mir das erstmal ein, zwei Monate angeschaut, habe geguckt, okay, das könnte man länger machen, habe mich vier Jahre verpflichtet okay. und habe während der Bundeswehrdienstzeit BWL studiert. In einem, in einem Fernstudium habe das mit dem Diplom abgeschlossen und bin danach in die Wirtschaft gegangen. War anderthalb Jahre in der Wirtschaft und äh, du musstest dann leider gekündigt werden aufgrund der schlechten Auftragslage in dem Unternehmen, wo ich war. Das war dieser Kaminbauer. Sch nee, Schornsteinindustrie. Schornstein, Schornsteinindustrie, okay. Schornsteinindustrie, also Schornsteinherstellung von metallischen Edelstahl-Schornsteinen ähm, für die Verrohrung und äh, für Außenwandschornsteine. Und hatte im Prinzip nur die Wahl, entweder arbeitslos oder selbstständig. Und da ich kein Typ bin, der sich auf die faule Haut legt, habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Das wäre ja so ein klassisches Beispiel für Wegebedarf. Da standst du vor irgendeiner Kreuzung und hast dich entschieden für
0: entweder… Gas geben. Gas geben, genau. <lacht> Sehr schön. Und wie viel Mut hat es damals gebraucht? kein kein was hattest du dir denn von, also wenn man an diesem Wegebedarf steht und nein, da gibt es diese zwei Alternativen, hier im Podcast geht es ja immer um persönliche unternehmerische Freiheit. Welche Freiheit
2: hast du dir denn erhofft? Ich war mein eigener Chef, ich musste keinen mehr um Rat oder sonstiges fragen oder um Erlaubnis fragen, wenn ich irgendwas machen wollte, ich habe einfach gemacht. Und es ähm, war eine sehr coole Zeit. Ich war tagsüber joggen, habe äh, das Handy mit dabei gehabt, wenn das Telefon geklingelt hat, war gut. Ähm, habe ich einen Auftrag geschrieben während des Joggens und wenn es nicht geklingelt hat, dann war es auch okay. <lacht> das hat ja auch einen großen Charme von Freiheit. Jetzt hast du ja die
0: letzten zehn Jahre ein bisschen was anderes gemacht. Wann kam denn die Entscheidung zu sagen, ach, ich mache da mal
2: in Immobilien und drehe mal größere Räder, wie war das? 2006 kam ich vor eine Entscheidung, dass ich ähm, zu einem Schornstein keinen Ofen liefern konnte und habe dann halt entschlossen, ich liefere auch Öfen. Habe dann Ofenstudio aufgemacht, die erste Immobilie gekauft. Ähm, das lief dann über eine volksnahe Bank, äh, die das Ganze nachher unterstützt hat, äh, obwohl ich dort noch kein Kunde war. Das war eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Entscheidung. Und dort habe ich irgendwann festgestellt, ich zahle nicht in die Rentenkasse ein, also muss ich irgendwas fürs Alter tun. Und das könnte man am besten machen mit Immobilien. Und dann habe ich das erste Mehrfamilienhaus gekauft 2007. Und seit 2007 hat sich das immer weiterentwickelt. Irgendwie war das dann ein Hobby geworden. Und jetzt habe ich das Hobby zum Beruf gemacht und habe den Ofenbau aufgegeben und mache jetzt nur noch Immobilien.
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
0: Gab's da mal so eine Idee von jetzt erst recht? Oder die anderen sagen, nee, das klappt sowieso nicht und lass die Finger weg. Oder wie sollen es funktionieren? Und dann irgendwie die. Auch wieder so eine Weggabelung zu sagen, ja, hallo, zeige ich euch, wie das geht.
2: Gab's da sowas? Eigentlich ständig. Also jeder hat eigentlich <lacht> gesagt, das äh, funktioniert nicht, ähm, mach nicht so viel Schulden, kauf nicht noch eine Haus, kauf nicht noch eine Wohnung und ähm, das muss auch alles bezahlt werden. Aber das zahlt ja nicht ich, das zahlen ja meine Mieter. Ich muss halt nur gucken, dass die Miete immer pünktlich kommt und muss halt den Überblick behalten, dass die Miete immer höher ist wie die Abzahlung. Ja, und das scheint ja zu klappen. Wenn man das mit Zinstilgung und äh, nicht umlegbaren Nebenkosten und den Steuern, die auf die Tilgung anfallen, im Blick hat, dann passt das. Ja, ich war jetzt bei einigen deiner gewerblichen Mietern und darüber sind ja immer Mietshäuser mit anderen. Das ist schon mehr als
0: beeindruckend. Ähm, du hast ja diesen Weg vom Angestellten in die Unternehmerwelt äh, sehr erfolgreich gefunden. Ähm, Neben der Idee ähm, der persönlichen Freiheit und sich nicht dem Hamsterrad zu unterwerfen, wie waren denn so die Schleifen, ähm, Der naja Erfolg ist ja nicht immer nur geradeaus, wie, wie, wie waren denn da so die Erfolgsschleifen mal rauf mal runter, immer geradeaus gelaufen,
2: mal vor die Klatsche gekriegt. Also vor die Klatscher sicherlich öfter, es gab sicherlich auch mal Situationen, wo man auch gedacht hat, morgen geht es nicht mehr weiter, aber wenn man ähm, einfach den, den Leuten zuhört, die das schon mal ein paar Jahre gemacht haben, so mit 65 Jahren, ähm, die haben dann sagen, es geht immer irgendwie weiter und man sich jetzt auch reflektierend das Ganze zurückschauend anschaut, haben die älteren Menschen auch recht, es geht immer irgendwie weiter und auch wenn die Situation mal ausweglos erscheint, es gibt immer einen Ausweg und es geht immer voran, es gibt auch immer eine Lösung. Das ist eine coole Haltung, oder? Das ist so, wenn man das verinnerlicht und im Mindset hat, dann hat das so was von ähm, Unverwundbarkeit. Der Nibelungenpapst oder
0: die Unverwundbarkeit, das ist natürlich schon cool, oder? Also wenn ich jetzt auch mit den Leuten gesprochen habe, die waren ja immer alle irgendwie so angetan zu sagen, ja klar, das ist ja so ein bisschen ja der Immobilienpater hier von Saarstedt, hatte ich so, ist jetzt mein Begriff, so zwischendurch rausgehört. Aber die waren alle immer mit dem Unterton der Bewunderung zu sagen, das hat er selber gemacht. Der hat ja nichts geerbt oder ist ja nichts dazugefallen, sondern das alles... Harte Arbeit. Jetzt haben wir uns ja vor anderthalb Jahren eigentlich in einem Bankgespräch kennengelernt, wo ich den Bankberater hätte coachen sollen und der war so frei, uns einfach zusammenzubringen, weil der sowohl mein als auch Björn Erhards Fabel für besondere Unternehmensgestaltungen, ob das jetzt die Familienstiftung, die EG, Schachteldinge in Holdings, das ist ja schon eine eigene Welt. Was ist denn deine Faszination daran und was ist denn der Effekt für deinen
2: Wachstumspfad daraus? Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich spiele halt mein eigenes ähm, Computerspiel in der realen Welt. Also mein Sohn spielt zum Beispiel im Moment gerade Siedler und Warcraft und Minecraft und baut da irgendwelche Welten und äh, ich versuche das einfach in der realen Welt zu machen und ähm das funktioniert ganz gut und macht doch sehr viel Spaß. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, aber schon, ja. schon ernsthaft.
0: Ja, schon ernsthaft. Ja, das ist ja ein ziemlich großes Rad. Wie viele wie viel Firmen darf, darf man verraten, sind da in dem Konstrukt? Zu sechs? Hm? Muss man auch einen Überblick behalten. Läuft immer geradeaus? Nein. Was sind denn so die Challenges, die, wo die Leute gesagt haben, ja, nee, also das geht gar nicht. wo du dich, Ich kenne das ja, mit, du hast dich ja mit Akribie wo eingearbeitet, wo andere Leute sagen könnten, das lese ich nie. Ähm,
2: was ist denn da, das Spiel dahinter zu sagen, jetzt komm. Also wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann äh, habe ich das Spaß dran, dem zu zeigen, dass es geht. Und dann geht's auch. Und dann geht's auch. Und dann geht's auch. Die... Bei den Volksbanken werben die ja immer
0: damit, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Ich würde immer sagen, was ist denn
2: dein Wozu?
1: Wegebedarf. Der Podcast. Dein Ziel.
2: Mein Wozu ist ganz einfach erklärt: ich möchte etwas im Leben schaffen und erreichen, was für meine Kinder und zukünftige Generationen bleibt. Das ist cool. Das wäre ja relativ eigennützig, und wenn ich
0: dich. Ähm, auch sonst richtig verstanden habe, gibt es ja immer auch so einen altruistischen Björn Erhard noch, der auch so ganz viel Wert auf Fairness, auf Augenhöhe, auf Win-Win legt. Hast du da mal ein Beispiel? Weil man könnte ja sagen, ey, der füllt sich jetzt auf unsere Kosten die Taschen. Ist ja nicht so. Da gibt es ja immer
2: eigentlich alle, die profitieren. Hast du da mal ein Beispiel? Also ich glaube ganz ähm, extrem an Karma und ähm, wenn man etwas gibt, kriegt man etwas zurück und diejenigen, die nur nehmen, ähm, das wird nicht funktionieren. Von daher muss man halt da das, ein vernünftiges Gleichgewicht finden und ähm, für alle Seiten eine vernünftige Lösung finden, dass alle von partizipieren. Jetzt bist du ja unter anderem auch Projektentwickler. Wenn man
0: mit dem Blick hinguckt, ähm, ich habe da mal so ein Projekt im Kopf, <lacht> die 33 Einheiten, kann man das erzählen gerade? wie du da hingeguckt hast und wo der Win-Win ist, ohne jetzt die Zahlen zu verraten oder Geschäftsgeheimnisse, sondern einfach nur das
2: Grundprinzip? Das kann man tun. Es geht halt darum, dass man einem einen Menschen mit einer Grundrente ermöglicht, in einer Art Pflegeeinrichtung extrem gut zu leben. Also ich habe das Problem, dass meine Großmutter gerade in einer Pflegeeinrichtung ist und dort über 2000 Euro bezahlen muss für ein zwei und äh, die Planung ist halt, ähm, anderthalb Zimmerwohnungen für Menschen zu schaffen, die in einem, in einem Heim leben oder nicht in einem Heim, in einer Pflegeeinrichtung und aber dort jeder hat seine eigene Wohnung, Erdgeschoss, kein Bettenbunker, jeder hat eine Terrasse und es gibt Gemeinschaftsräume und dort können wir etwas Gutes, Nachhaltiges für die Zukunft erreichen. Und das ist mit, habe
0: ich dich richtig verstanden, mit ein paar hundert Euro im Monat, also eine klassische Miete, nur besser, weil versorgt. Und im Umfeld ist das für den Jedermann mit einer normalen Rente leistbar. Und für dich als Projektentwickler durchaus lukrativ, so ein Grundstück in die Richtung zu entwickeln. Genau. Bin, bin. Das ist ja eine coole Geschichte. Und die Gemeinde hat auch was davon und die Nachbarn haben auch davon, weil da ja Versorgungseinrichtungen sind. Und da hast du ja ganze Prozessketten durchdacht und gesagt, da habe ich den Pflegedienst, die Cafeteria um der Ecke. Die alten Deutschen sind gut versorgt und als Investor haben wir da auch Spaß dran. Das ist ja eine ziemlich coole Nummer. Definitiv. Ja, das ist, das meinen wir ja auch immer, wenn wir sagen, die Gestaltungsfreiheit nach vorne. Zukunft entsteht ja nicht einfach so, sondern das ist ja aktiv gemacht. Das ist ja wirklich beeindruckend. Ähm Gehen wir mal auch auf beeindruckend, auch jetzt diese Aktion mit der BAFA-Beratung, Die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern da hast du da ja auch was beigedacht. Wenn du jetzt die Mieter mit einem Coach konfrontierst, wie haben die denn
2: reagiert? Zurückhaltend bis ähm, negativ. Und ähm, was soll ich damit? Brauche ich nicht. Habe ich schon 20 Jahre so gemacht. Der kann mir eh nichts erzählen. Ähm, aber im Durchweg. Sind alle positiv überrascht und ähm, sind mehr als zufrieden und werden da sicherlich einen extrem großen Nutzen rausziehen können für sich. Und ich glaube auch da ist es eine Win-Win-Situation, indem ich ihnen halt da ein Stück weit von der Miete erlasse und sie im Prinzip weniger Miete zahlen und sogar noch eine Unternehmensberatung haben, ist es eine, eine extreme Win-Win-Situation.
0: Und wir sind ja auf Ideen gekommen, die einfach jetzt in und nach der Corona-Krise neue Ertragsfelder und zwar bei den zwölf Gesprächen, die ich geführt habe, waren ja bei elf, die gesagt haben, ja, ich will da mehr von haben. Und bei elf haben wir auch Ansatzpunkte gefunden, nur weil wir drüber rausgeguckt haben. Das ist natürlich auch so eine, ähm, glaube ich, für die neue Denke, die hätten sich nie einen Coach geholt. Never. Never. Niemals. Und deswegen, das ist auch eine coole Geschichte, jetzt von der Regierung zu sagen, da kommen jetzt auch Menschen, die jetzt nicht 4.000 Euro ausgegeben hätten für einen Coach, in den Genuss, ja, Eigenlob, aber trotzdem in den Genuss zu sagen, ich finde mal einen als Sparingspachmann, mit denen ich rede. Aber die eigentliche Initiative, die stammt ja weder von dir zu sagen, ich könnte ja die Füße hochlegen und gucken, aber ähm, mein Leben gestaltet sich im win win und wenn ich die Chance schon in meinem Netzwerk habe, dann mache ich das. Wenn man mal jetzt mit Blick auf die Uhr, wir haben so ein bisschen um die 20 Minuten schon geplauscht und so zum Ende einer Podcast-Serie geht es ja auch immer darum zu sagen, was kann man denn den anderen Unternehmern, die so das Thema persönliche unternehmerische Freiheit anstreben, was kannst du denn aus deiner persönlichen Geschichte denen an drei Tipps mit auf den Weg geben. Was wäre denn deine Message an die Kollegen, die gerade zuhören?
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Es ist ein langer Weg.
1: Mhm. Nicht aufgeben. Mhm.
2: Erfolg und Vermögen wächst exponentiell, niemals linear. Und jetzt in der Krise? Chancen sehen. Chancen da sehen, wo, wo keine, wo keine, wo andere keine sehen, wo andere Probleme sehen und Krise sehen und äh, negative Dinge sehen, negative Gedanken haben. Genau dann ist der Punkt, äh, out of the box genau dann positiv zu sehen und gucken, wo sind meine Chancen, wo kann ich Erträge mitnehmen, wo kann ich Leute unterstützen und wo kann ich für mich persönlich meine Vorteile ähm, aus irgendwelchen Sachen ziehen, um da vernünftig rauszukommen. Und es gibt genug Möglichkeiten, die liegen alle vor Einmal muss sie nur sehen und man muss sie nutzen. Ich glaube,
0: das ist ein gutes, gutes Thema. Ich bin ja da gerade das beste Beispiel, weil die Chance, da gibt es irgendwie die BAFA-Corona-Förderung, da gibt es ein Netzwerk und du stabilisierst ja damit, wenn die Mieter ein stabileres Geschäft haben, stabilisierst du ja gleichzeitig noch deine Mieteinnahmen. Nö, cooler, cooler Ansatz, oder? Das wäre ja genauso ein konkretes Beispiel, Chancen nutzen, einfach nur zu sagen, kann er mir vorbeirauschen oder auch nicht. Ich sage ganz herzliches Dankeschön für dieses Interview. Gerne. Und ich glaube, wenn einer eine Frage hat, kann er sich gerne über mich an dich wenden. Oder wenn der irgendwie einen Tipp braucht, wäre das, glaube ich, auch in Ordnung, wenn der, ähm, wenn er sich meldet, oder? Definitiv. Genau. Dann Jederzeit gerne. <lacht> jederzeit gerne. Dann Björn, ganz herzlichen Dank für dein Engagement. Und ähm, ich freue mich hier an meine Zuhörer gewendet. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann gucken wir mal, wie wir da wieder als Gast haben oder welche Themen wir dann da wieder auf der Pfanne haben. Also macht's mal gut. Bis zur nächsten Folge. Gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's
1: gut. Bis bald. Ciao. Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.